ich überlege, was ich eigentlich gedacht habe, als der Urologe mir den Befund erklärte. Er saß mir gegenüber am Schreibtisch, die Handflächen aufeinandergelegt, aber nicht wie zum Gebet, sondern mit den Handkanten auf dem Tisch. Mein Hauptgedanke war wohl, es lohnt sich nicht. Es war jedenfalls kein Schock, auch später nicht. Eher das Gefühl, Pech gehabt, kein Aufbäumen, keine Verzweiflung. Jedoch der Tumor scheint nicht nur den Körper, sondern auch die Gedanken zu absorbieren. Immer ist er mit dabei, wenn auch unbewusst. Sendung Schauplatz am Schweizer Fernsehen. In den letzten Wochen und Monaten hat ein Buch im In- und Ausland Furore gemacht. Und es stand und steht seit längerer Zeit an erster Stelle der Bestsellerliste, nämlich Peter Nolls Buch Diktate über Sterben und Tod. Peter Noll, Professor für Strafrecht an der Universität Zürich, Richter im Kassationsgericht Zürich, er erfährt mit 56 Jahren, dass er an Blasenkrebs erkrankt ist. Und von diesem Moment an diktiert, notiert er mit großer Akribie und Präzision seine Beobachtungen, seine Erlebnisse. Und es entsteht ein packendes, ein erschütterndes, aber auch ein tröstliches Vermächtnis. Peter Noll hatte mit seinen Diktaten schon angefangen, als ihm sein Freund Max Frisch genau das vorschlagen wollte. Ich bin darauf gekommen, aus zwei Gründen. Erstens ist ein Mann ich denke und da hat es mich interessiert, wie er weiterlebt mit dem Entschluss, sich nicht operieren zu lassen, sondern auf den Tod direkt zuzugehen. Das war mein Interesse. Ich habe auch gefühlt, dass es für ihn wichtig sein dass er Rechenschaft gibt, also Therapie für ihn ist. 35 Jahre später. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal das Buch aufgemacht habe. Es ist nicht ein Buch, das immer auf deinem Nachtisch liegt? Nein, nicht auf Nach es ist in meinem Bücherregal, aber ich mach's nie auf. <lacht> ich danke dir für die Zeit. Wie ein Buch über das Sterben das Leben diktiert. Ich bin Rosi Füglein. Und ich bin Thies Wachter. Zusammen suchen wir die Originaltonbandaufnahmen von Peter Nolls Diktaten. Was dazu führt, dass wir mithelfen, den Nachlass von Noll zurück in die Schweiz zu holen. Und dabei überrascht mich eine sehr hohe Mehrwertsteuerrechnung. Doch was spielt das am Schluss noch für eine Rolle? September 1982. Vom letzten Sonntag auf den letzten Montag hatte ich zu viel Morphium genommen. Punkt. Vollständiger Verlust des Zeitgefühls. Punkt. Drei Tage hintereinander fragte ich frisch, ob wir auf heute oder auf morgen Abend verabredet seien. Punkt. Beim dritten Mal sagte er mir dann ganz freundlich, Doppelpunkt, heute ist nicht Freitag, Komma, wie du anzunehmen scheinst, Komma, sondern erst Donnerstag, Punkt. Wir fuhren dann in seinem alten Jaguar über Forch und Pfannenstiel zum Restaurant Buch, Punkt. Max nötigte mich zu frischen, gewürzten Pfifferlingen als Vorspeise, Komma, dazu weißen Burgunder, Punkt. Immer auf der Suche, Komma, möglichst leicht und wenig zu essen, Komma, wählte ich dann Eglifilet, Komma, mit rohen Zitronen, Punkt. Absatz, als wir zurückfuhren, Komma, regnete es, 
und wir spürten, dass mit dem milden Wetter auch der Sommer gegangen war, definitiv. Zwei Nächte vor seiner Todesnacht lag er in seinem Bett und ich saß an, an seiner Seite und, und er hat damals schon so schwer geatmet, halt, weil er war so schon, schon so nahe dem Tod, dass halt alles schon schwieriger wurde. Rebecca Noll erinnert sich an ihren Vater. Sie war damals 19. Und äh, er hat es, lag mit seinen Augen geschlossen und plötzlich macht er seine Augen auf und sieht mich so an und sagt, Bexley, wie geht's dir? Und dann kommen mir gerade die Tränen hoch, dass er an mich gedacht hat in diesem Moment. Das, das war einfach zu viel für mich. Und ich, musste, ich, ich bin ins Badezimmer gerannt und habe geweint. Und ich wollte nicht, dass er sieht, dass ich weine. Aber er hat es dann gemerkt, weil er hat mir dann zugerufen, hat gesagt, weinst du? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich gesagt, halt ein bisschen... Freitagmorgens, bevor ich zum Flughafen fahre, eine Stunde bei Peter. Die Nacht sei schlecht gewesen, sagt seine Tochter. Er habe sich immer ankleiden und weggehen wollen. Peter sitzt im Morgenrock und zündet sich wieder und wieder eine Zigarette an, die er dann vergisst. Und dann wird es Zeit, dass ich aufstehe. Die kurze Umarmung wo er sitzen bleibt und beide wissen, vielleicht sehen wir einander nochmals, wahrscheinlich nicht. Du weißt, sage ich, dass ich dich gern habe. Er sagt, ich danke dir für die Zeit. Im Jahr 2010 kamen die Entwürfe zu einem dritten Tagebuch von Max Frisch heraus und in diesen Tagebuchaufzeichnungen bin ich zum ersten Mal über Peter Noll gestolpert und eine sehr gute Freundin von mir hat mir das Buch Diktate über Sterben und Tod auch ans Herz gelegt und eigentlich begleiten mich seine Diktate seitdem. Man könnte sogar sagen, sie verfolgen mich, weil vieles, was in meinem Leben passiert ist, haben diese Diktate vorweggenommen. Aber das weiß ich natürlich erst jetzt im Rückblick. Ich wusste nicht, wann er sterben würde. Das war mir nicht klar. Und plötzlich, so um gegen 4 Uhr morgens, muss es gewesen sein, da habe ich so ein Dröhnen in meinen Ohren gehabt. Ganz lautes Dröhnen. Und zwar wie so, wie wenn die Luft sich in schwarze Flüssigkeit verwandelt hat. Es war alles dick, flüssig, schwarz und tiefes Dröhnen. Und plötzlich hat mein Vater angefangen, ganz, ganz tief einzuatmen. Ganz, ganz tief. Also wie man sich gar nicht im Leben vorstellen kann, dass, dass eine Person so tief atmen kann, vor allem so schwach, wie er war, dass das überhaupt noch möglich ist, so tief. Und ich habe mich über ihn geworfen und ihn so gehalten. Und ich habe gedacht, nein, mein Gott, um Himmels Willen, du kannst doch jemanden nicht so leiden lassen. Und dann im gleichen Moment habe ich gesagt, doch, so, so muss der Mensch leiden. Und in dem Moment hat er aufgehört zu atmen. Das klingt alles noch sehr präsent. Ja, es ist wie ein körperliches Gedächtnis. Das mhm. geht nicht mehr weg. Ich stelle mir eine ganz kurze Predigt vor, in der ich das Publikum mit dem Einzigen konfrontiere, was für jeden Einzelnen mit Sicherheit feststeht, mit seinem Ende. Die Predigt könnte so lauten, seit dem 19. Dezember 1981 habe ich gewusst, dass ich Krebs habe. Die Operation, die mir angeraten wurde, habe ich abgelehnt nicht aus Heroismus, sondern weil sie meinen Lebens- und Todesvorstellungen nicht entsprach. Ich hatte keine Alternative. Man hätte mir die Harnblase herausgenommen, 
mich bestrahlt und bei der ganzen Prozedur hätte ich doch nur eine Chance von 35 Prozent gehabt zu überleben, befristet und zerschnitten. Sie alle werden sterben, einige von ihnen sehr bald, andere viel später. Nachdem er auf die übliche Frage am Telefon »Und wie geht's dir?« zuerst mit einem halben Lachen gesagt hat, vorderhand noch gut, dann trocken, ich habe Krebs. Haben wir uns zum Abendessen getroffen in Zürich. Max Frisch lebte einige Jahre mit Marianne in Berlin und da gibt es immer noch seine Wohnung, in der Marianne noch lebt und wo noch das Klingelschild von Max Frisch ist. Und immer wenn ich in Berlin war, bin ich daran vorbeigepilgert. <lacht> ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich brauche eine Veränderung im Leben und habe entschlossen, dass ich von Frankfurt nach Berlin ziehe und habe dann auch eine Wohnung in der Nähe von, von diesem Klingelschild gefunden. Max Frisch gehört einfach zu den wichtigsten Autoren oder sogar Menschen in meinem Leben. Und ich habe vieles oder fast alles von ihm gelesen. Und er hat mein Leben einfach extrem reicher gemacht. Also ich war nur ein paar Monate in Berlin, weil es meinem Vater in der Zeit äh, schlechter ging. Und ich dem Impuls gefolgt bin, dass ich... Äh, ihn in seiner letzten Lebensphase gerne begleiten würde. Und deshalb bin ich dann von Berlin zurück in die bayerische Provinz gegangen und ähm, habe eben die letzte Zeit äh, zusammen mit ihm verbracht. In jener Zeit hat Rosi begonnen, an einem literarischen Hörspiel zu arbeiten. Um die Dinge zu Hause erträglicher für mich zu machen, weil es nicht ganz einfach war, vor allem wieder nach Hause zu kommen. Das fühlte sich wie ein Rückschritt an. Und ich war mit vielen Dingen halt auch überfordert. Also der Pflege, die Arbeit, ein großer Garten und diese geistige Enge in, in einem kleinen bayerischen Dorf im Vergleich zur großen Stadt Berlin. Im Hörspiel geht es um die Freundschaft von Peter Noll und Max Frisch. Und natürlich auch um das Thema Sterben und Tod. Was ich ja auch in meinem Leben damals mit meinem Vater, das war ja mein Thema auch, Deswegen war das nochmal eine andere Ebene, das zu reflektieren, was da gerade passiert. Rosis Quellen sind Nolls Diktate und Frischs Entwürfe zu einem dritten Tagebuch. Noll erwähnt Frisch in seinen Diktaten und Frisch schreibt über Noll in seinem Tagebuch. Rosi erweckt die schriftlich festgehaltenen Gedanken der beiden Freunde aus den 80er Jahren wieder zum Leben. Und wir bauen sie in dieses Feature ein. Natürlich wissen wir alle, dass wir sterben müssen. Und doch tun wir so, als hätte das Leben kein Ende. Als würde die Situation des Todes immer nur andere betreffen, von denen wir hören, dass sie endlich im Spital gestorben sind und an deren Beerdigung wir dann gehen. Aus Pietät, gemischt mit einer gewissen Abscheu. Der Wunsch, dass einer, der denken gelernt hat, wie Peter, für uns andere aufschreibt, was er denkt und wie er diese Welt erfährt mit dem sicheren Wissen um seinen nahen Tod, auch wenn er noch Ski fährt in Lachs, und dass wir von ihm erfahren, was er glaubt bis in die Schmerzen hinein oder nicht glaubt bis zur letzten Luzidität, bevor das Morphium nicht die Sensibilität ausschaltet, wohl aber die Sprache dafür. Dieser, mein Wunsch, nicht ohne Scheu vorgebracht, machte ihn einen Augenblick lang verlegen. Nämlich, ein solches Logbuch hatte er bereits begonnen. Der Tod ist das Allgemeinste, das es überhaupt gibt. Und das Allgemeine sollte auch öffentlich sein. Dies gibt mir die Legitimation, meine Schamschwelle zu überschreiten. Die Legitimation zur Schamlosigkeit. 
Ich muss das, was jetzt und in den nächsten Wochen mit mir geschieht, den anderen vorführen. Am Ende wird man mich ohnehin nackt ausziehen, bevor man mich in die Leichentücher wickelt. Diktate. Diktate? Heißt das, Peter Noll hat dies alles zuerst auf Tonbände gesprochen? Existieren also noch Tonbandaufnahmen? Ist seine Stimme erhalten geblieben? Das geht mir vor etwa zwei Jahren durch den Kopf. Ich beginne herumzufragen, bei Verlagen, beim Max-Frisch-Archiv. Dort sagt man mir, eine deutsche Journalistin suche ebenfalls diese Aufnahmen. So entsteht der Kontakt zu Rosi. Wir finden heraus, Noll hat offenbar mit einem Diktiergerät kleine Kassetten besprochen und diese seiner Sekretärin zur Abschrift gegeben. Nur seine allerletzte Aufnahme kennen wir. Sie taucht im Fernsehbeitrag zum Buch aus dem Jahr 1984 auf. Und wir spürten, dass mit dem milden Wetter auch der Sommer gegangen war, definitiv Punkt. Was soll sich denn ändern im Leben, wenn wir an den Tod denken? Vieles, nicht alles. Wir werden ein weiseres Herz gewinnen, wie der Psalmist sagt. Wir werden sorgfältiger umgehen mit der Zeit, sorgfältiger mit den anderen, liebevoller, wenn Sie so wollen, geduldiger und vor allem freier. Ja, also de facto sind wir noch eineinhalb Jahre mit meinem Vater geblieben. Ich war mit vielen Dingen überfordert und ich war nicht immer liebevoller und geduldiger mit meinem Vater. Und eine Sache, die mir noch immer in Erinnerung ist und die mir bis heute nachhängt, ist, dass mir einmal die Hand ausgerutscht ist. Niemand kann uns mehr nehmen als das Leben und dieses wird uns ohnehin genommen. Dieser Gedanke gibt Freiheit, gibt geradezu frische Luft. Ja, mein Vater ist in einem Krankenhaus gestorben und ähm, ich habe vor allem die Letzte Nacht äh, in Erinnerung, wo ich alleine mit ihm war. Und ähm, das war ein stundenlanger Kampf, weil er keine Luft mehr bekommen hat und er Schmerzen hatte und man uns aber kein Morphium gegeben hat, weil mein Vater sich setzen wollte und nicht legen wollte und die Schwester hat uns das verweigert. Und im Endeffekt habe ich das dann... Oder haben wir das dann erst bekommen, als ich den diensthabenden Arzt äh, gerufen habe und ihm erklärt habe, in der Gegenwart meines Vaters, was auch nicht so einfach war, dass mein Vater eben gerade stirbt. Ja, und als mein Vater dann tot war und ich noch neben ihm lag, kam dann irgendwann ein Putztrupp rein und fragte, wann ich denn fertig sei und dass ich das Zimmer räumen muss. Und das sind so diese Grausamkeiten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und diese Bilder, die gehen auch nicht weg. Das Sterben nahestehender Menschen hinterlässt Wunden. Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Das ist schwer zu sagen, weil ich, ich habe ja keinen Vergleichspunkt. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man den Vater nicht verliert, wenn man 19 ist. Aber ich weiß, dass... Das hat mich tief berührt und sein Verlust ist immer noch sehr schmerzlich. Und ähm, wahrscheinlich hat, hat es mich destabilisiert für ein paar Jahre. Also ich habe wirklich nicht gewusst, was ich mit meinem Leben machen soll in dieser Zeit, bis ich ausgewandert bin in, nach Amerika. Was hast du da gemacht? Studiert. Ich habe Molekularbiologie studiert und wollte Krebsforschung machen. Das hat direkt mit deinem Vater zu tun? Ja. Yeah. Und dann, wie ging es weiter? Ja, also mein chaotisches Leben ist, ich habe Abschluss gemacht in Literatur und äh, Molekularbiologie und bin dann nach Boston gezogen, äh, an die Harvard Medical School und habe vier Jahre lang Krebsforschung gemacht, aber ich war von meinen Kindern getrennt in der Zeit und das ging einfach nicht. Weil wenn du im Labor bist, musst du manchmal bis Mitternacht oder die ganze Nacht deine Experimente 
verfolgen und du kannst nicht zu Hause sein und es ging einfach nicht und ich habe mir jedes Jahr gesagt, okay, give, give it one more year und dann wird es besser und es ist nie besser geworden und dann habe ich gesagt, nach vier Jahren, jetzt ist Schluss, ich muss meine Kinder wieder haben. Die waren an der Westküste mit ihrem Vater. Und dann gingst du zurück? Ja, und dann bin ich zurückgefahren übers Land und äh, habe meine Kinder zu mir geholt und habe ein Jahr lang ganz miserable Jobs gemacht. Und dann habe ich mich aus Verzweiflung für die Law School beworben und bin Anwältin geworden. Zuerst wird sie wegen der Krankheit ihres Vaters Krebsforscherin und nun stürzt sie sich aus Verzweiflung in das Fachgebiet ihres Vaters, in das Recht. Ich weiß immer noch nicht, wo ich, wo ich sein will oder was soll. Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das mit meinem Vater zu tun hat. Ich denke ja, zu einem gewissen Grade, weil er war wirklich der zentrale Punkt meines Lebens, war meine Familie und dann war er weg. Und seitdem bin ich, glaube ich, haltlos. Meine Kinder halten mich irgendwo noch, verankern mich noch, aber auch nicht genug, um, um irgendwo fest zu sein. Du bist jetzt in einem Alter, in dem dein Vater diagnostiziert wurde. Ja. Löst das etwas aus? Ja, ich denke einfach... Vielleicht kriege ich das jetzt auch. Also es ist ja normal, sowas zu denken. Und interessanterweise wurde meine Mutter auch mit 56 mit ihrem Krebs diagnostiziert, den sie dann noch 18 Jahre lang überlebt hat. Meine Mutter, die hat in der Zeit schon stark abgebaut und die musste vier Wochen nach dem Tod meines Vaters am Rücken operiert werden. Und diese Operation ist misslungen. Also sie konnte danach nicht mehr richtig gehen und hatte auch andere Beschwerden. Und deswegen war es für mich äh, eigentlich unmöglich, dass ich meine Mutter jetzt allein lasse. Und ich habe dann beschlossen, dass ich eben dort bei mir zu Hause, bei ihr bleibe. Und irgendwann war aber für mich die ganze Situation wohl zu schwer, wenn man das jetzt so bildlich sehen will, weil ich dann einen Bandscheibenvorfall hatte, weil ich die Last nicht mehr tragen konnte, glaube ich. Und äh, ich hatte auch Lähmungserscheinungen in den Beinen und wurde dann selber zum Notfall und operiert und war in dem gleichen Krankenhaus wie meine Mutter. Also ich habe dann einen neuen Anlauf äh, gewagt mit dem Hörspiel und bin in die Schweiz gefahren und ähm, habe vor allem auch nach den Tonbandaufnahmen von Peter Neul recherchiert. Und ich habe auch angefangen, dann die Töchter von Peter Neul zu kontaktieren und äh, mit Rebecca Neul, die in den USA lebte, Kontakt aufzunehmen. Meine Hoffnung war, dass ich mit dem Hörspiel Frieden schließen kann mit dem Tod meines Vaters und auch mit meinen eigenen Gebrechlichkeiten. Neunzehnhundertsiebenundsiebzig kam ich in die Krise. Der Gedanke, dass ich jetzt in meinem Leben nichts mehr ändern werde, der Gedanke an Besitz und Bindungen machte mich depressiv. Ich konnte kaum mehr mich konzentrieren und arbeiten. Nach langen Gesprächen mit Almut verkaufte ich das Haus. Wir nahmen zwei verschiedene Wohnungen in der Stadt. Später kam es dann zur Scheidung. An den neuen Abschnitt meines Lebens hat sich dann in kurzer Zeit der letzte angeschlossen. Dieser Abschnitt ist nun wahrlich ganz neu. Ich sitze wieder in der kleinen Wohnung, seit zwei Tagen allein. 
Am Freitagabend aßen wir hier, Ruth, Ursula und ich. Es schneite und schneite und dann plötzlich der Eisregen. Darauf hatte ich Lust, nach dem Essen und Trinken nackt auf die Terrasse zu gehen, die mit 20 Zentimeter Schnee und darüber einer dünnen Eisschicht bedeckt war, wie nach einer Sauna. Ich konnte meinen Körper im Schnee abbilden, da die Eisschicht genau da durchbrach, wo die Gewichte lagen. Ruth und Ursula haben es mir nachgemacht, und am Schluss hatten wir so kalt, dass wir alle ins Bett gehen und einander wärmen mussten. Ich hatte so etwas noch nie erlebt, aber schon lange irgendwie erwartet. Und es war gut, dass sich alles von selber ergab. Wie befreundet bin ich mit Peter Noll? Kennengelernt haben wir einander bei Friedrich Dürrnmatt vor 25 Jahren. Und später haben wir uns getroffen als Sozialdemokraten. Ja, einsatzbereit, beide. Nur weiß er als gelernter Jurist allerlei mehr. So traten wir denn zusammen auf. Nie ohne eine gewisse Ironie betreffend die Vereinfachung, zu der jede politische Aktion uns zwingt. Nicht ohne Brüderlichkeit in Melancholie, wenn öffentliche Dinge verschissen sind. Die Pressefreiheit, der Strafrechtsvollzug in der Schweiz und so weiter. Was ich ohne persönliche Verstricktheit nie verdaut habe, seine tollpatschigen Offerten an Frauen. Ich rede schon wie von einem Verstorbenen. Ja, wir haben einander viel anvertraut. Die Frauen. Frisch ist kompliziert und unausgeglichen. Und er wählt komplizierte und unausgeglichene Frauen. Und immer wieder ist er erstaunt darüber, dass in diesem Bereich Minus mal Minus nicht Plus gibt. Ich bekam dann einen Anruf von meiner Frauenärztin, die mir sagte, dass es einen karzinomatösen Befund am Gebärmutterhals gibt. Und ähm, ich musste dann meinen Gebärmutterhals äh, entfernen lassen und habe dann ähm, das Hörspiel wieder zur Seite gelegt. Kurz danach wurde dann meine Mutter wieder zum Notfall und hat die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Und leider ist auch sie im Krankenhaus gestorben, weil es bei uns auf dem Land noch keine ambulante Palliativversorgung gab. Und ich habe dann die letzten Wochen zusammen mit meiner Mutter im Krankenhaus verbracht. Ja, in der Zeit fing es an, dass ich mir oft Vorwürfe gemacht habe, dass ich die Diagnose meiner Mutter und vielleicht auch meine eigene geradezu herausgefordert habe, indem ich immer wieder mich mit Peter Noll, mit den Tonbändern, mit dem Thema Tod, Sterben und Krebs auseinandergesetzt habe. Immer wieder diese Ungerechtigkeit, die man glaubt, als Sterbender sich leisten zu können. Dabei sind ja alle anderen doch auch Sterbende. Seit es sich überall herumgesprochen hat, dass ich Krebs habe, Schreiben oder telefonieren mir viele Bekannte, wollen mich noch lebend sehen. Und ich denke, dass sie gar nicht daran denken, dass ich sie vielleicht nicht sehen will. Und dass sie von einer konventionellen Vorstellung ausgehen, dass derjenige, der bald stirbt, möglichst viele von seinen alten Bekannten noch sehen will. Ich bin ungerecht. Sein Gesicht erscheint breiter. Die Augen liegen tiefer im Gesicht. Und manchmal kommt sein Blick von weit her 
auch wenn er herzlich ist. Seine Freundinnen, die ich im Winter gesehen habe, erwähnt er nicht mehr. Da er nichts im Haus hat, nein, auch nicht Käse oder Wurst, gehen wir aus. Wie wir die Spiegelgasse hinaufgehen, wie zwei alte Männer. Peter aber ist kein alter Mann. Das gibt ein anderes Verhältnis zum Tod. Auch wenn wir etwas gemeinsam haben, einen Kalender, auf Jahre hinaus machen wir beide nicht mehr. Das Alter, die langwierige Erfahrung unseres Schwundes, bleibt ihm erspart. Der Tod ist aber etwas anderes, nicht einfach der Schluss unseres Schwundes. Ja, seit dem Tod meiner Mutter ist vieles in mir erloschen und ich hatte auch keinen Mut mehr, an dem Hörspiel weiterzuarbeiten und hatte eher das Gefühl, dass ich jetzt alleine auf der Welt bin und so ein bisschen umherirre und nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Nur der Tod, der wich mir nicht mehr von der Seite und er ist mir einfach bewusst, jeden Tag. Sehen wir das Leben vom Tode her, werden wir freier. Vieles wird leichter, manches intensiver. Etwas zum letzten Mal sehen ist fast so gut wie etwas zum ersten Mal sehen. Also ich, mir, mir ist der Tod einfach sehr bewusst, jeden Tag. Es ist mir einfach sehr bewusst, ich, es gibt kein Leben ohne Tod für mich, es gibt... Ich stelle immer alles äh, in den Zusammenhang mit dem Tod, ob, ob mein Leben sich jetzt lohnt, wenn ich morgen eine Diagnose kriege. Und ich möchte mein Leben so leben, dass, dass ich es so genießen kann und dass ich, dass ich keine ähm, Reue habe, wenn ich auf meinem Sterbebett liege. Und deswegen werfe ich wahrscheinlich auch Sachen leichter weg als als Leute, die, die an einem Status hängen und an den Äußerlichkeiten. Mir ist es egal, ob ich jetzt ein PhD von Harvard Medical School habe oder nicht. Weil das ist nur was, was andere Leute bewundern. Aber für einen selbst, ob ich den habe oder nicht, ist, ist mir eigentlich völlig egal. Frischs Vorschlag, im April mit ihm zusammen nach Ägypten zu fliegen, hat mich überrascht, erfreut und ein wenig beunruhigt. Zehn Tage zusammen mit Max Frisch, wie geht das? Frisch ist ein guter Betrachter und genauer Beobachter, liebt das Visuelle und Konkrete, alles, was ich nicht kann. Insofern werden wir uns vorzüglich ergänzen. Drei Abende in Luxor. Das war nach Ostern. 16. April 1982. Der Nil ist hier etwa so breit wie der Rhein in Mainz. Drei Jahrtausende lang Kultur, geschützt von der Wüste zu beiden Seiten. Das Tal der Könige. Frisch wohnt im Zimmer nebenan und ist jetzt zum Swimmingpool gegangen. Wir haben heute bei schon beinahe unerträglicher Hitze den kolossalischen Tempel von Karnak besichtigt und dann den etwas leichteren von Luxor, der gleich neben dem Hotel steht. Peter hat Mühe mit der Hitze. Dabei ist es hier eine trockene Hitze. Er ist nicht unfroh, dass ich, der Ältere, auch nicht renne, wenn der Fremdenführer, nachdem er uns dies und das in einem mühsamen Englisch erläutert hat, sich auf einen Stein setzt und uns dem eigenen Wissensdrang überlässt. Wer weiß, wo die Metastasen schon überall herumsitzen. Am ehesten wohl in der Leber. Zum ersten Mal in meinem Leben tut sie mir weh. So wie das Ganze jetzt aussieht, wird es wohl nicht mehr lange gehen. Andern Tags bricht Peter zusammen. Die Fahrt nach Edfu war zu viel. Er hat sich erbrechen müssen. 
und ich sitze allein auf dem Balkon, während die große Sonne wieder auf den Horizont sinkt. Matt, aber nicht rot wie gestern, heute gelb wie Schwefel. Dann und wann schaue ich nach ihm. Er hat Atemnot, dazu Schwindel mit kaltem Schweiß, keine eigentlichen Schmerzen. Er sitzt auf dem Bett, die Arme seitwärts gestützt. Die Augen sind klein geworden, die Nase wie Wachs. Haaren nur noch tropfenweise und rot. Extreme Kurzatmigkeit, vor allem im Liegen und nachts. Kalte Schweißausbrüche am ganzen Körper. Gefühl des Verendens. Zum Gehen und Stehen musste ich mich an den Wänden halten. Wahrscheinlich habe ich auch Fieber. Was nützt es mir aber, wenn ich es weiß? Wenn ich frage, wie ihr sich fühle, seine einzige Antwort, scheiße. Um acht Uhr morgens beginne ich zu verfügen und rufe die Rettungsflugwacht in Zürich an. Nachher ist alles sehr rasch gegangen. Ich konnte den Ablauf nur mit der Hilfe von Max Frisch rekonstruieren. Nach einigen bürokratischen Umständlichkeiten auf Seiten der ägyptischen Behörden konnten wir etwa um 16 Uhr in Luxor abfliegen und sind im Direktflug gegen 22 Uhr in Kloten angekommen, von wo ich sofort mit der Ambulanz ins Triemli gebracht wurde. Er war aufgedunsen und hatte, glaube ich, sogar Gelbsucht. Irgendwas mit der Leber, aber man weiß, ich, die Diagnose habe ich nie erfahren und ich weiß auch nicht, ob sie je gemacht wurde. Und dann hat er sich danach erholt. Achtzehnter Mai 1982. Geburtstag. Wahrscheinlich mein letzter. Telefone, Besuche, Blumen. Du hast ganz viele Kisten, glaube ich, aus äh, dem Nachlass deines Vaters. Die stehen irgendwo in, in Long Beach. Long Beach, äh, ja. Seit wann sind die da? Ja, in Long Beach sind sie seit, glaube ich, etwa zwei Jahren jetzt ungefähr. Und die liegen jetzt da in dem Keller? Ja, die, also gut, teilweise im Keller und teilweise in, im Mittelzimmer in meiner Wohnung. Und ich, ich hatte einfach noch keine Zeit, ganz durch die durchzugehen. Aber du hast mal ein bisschen geschaut. Was ja, ich habe ein paar Schachteln ich ausgepackt und, und versucht, ein Inhaltsverzeichnis zu machen und so. Wie ist das für dich, wenn du diese Kisten durchwühlst? Ganz komisch. Es ist irgendwie so eine Zeitkapsel. Mehr zu diesen Kisten später. Im Moment nur dies. Sie sind heute wieder in der Schweiz. Vier schöne Tage in Berzona, zwei davon im Regen. Das Haus liegt unterhalb des Friedhofs, der etwa 150 Meter vor dem Dorf angelegt wurde, damit kein Kulturland verloren ging. Frisch ist ein Kochkünstler, obwohl er wahrscheinlich unter einem anderen Titel in die Geschichte eingehen wird. Gestank von Aas im Keller. Offenbar ist die Tiefkühltruhe seit dem letzten Gewitter außer Betrieb gewesen. Ein süßlich fürchterlicher Gestank. Statt das Aas, ein Kalbsfilet, ein Chico, vier Steaks, vier Kalbsschnitzel, Hackfleisch und acht Bratwürste ordentlich in der Erde zu begraben, werfe ich die Beutel hinunter in den Wald, um den Ekel rascher loszuwerden. Also kochen wir vegetarisch. Die Sicherungen habe ich ausgewechselt, die Kühltruhe ist wieder in Betrieb, aber leer. Und es bleibt nur die Vorstellung, dass es im Friedhof, oberhalb meines Hauses, unter den Blumen eines frischen Grabes, genauso stinkt. Wir riechen natürlich nichts. Die Vorstellung, auch wenn wir sie verschweigen, ist so aufdringlich, dass Peter, während wir in der Loggia sitzen und einen Whisky trinken, lacht über unser Verschweigen. Abend mit Wetterleuchten. Wie lang wird es stinken im Wald? 
Peter ist trotzdem gegen Feuerbestattung. Das war der letzte Morgen, an dem er noch am Tisch saß und gegessen hat, wo er sich den Hummer bestellt hat. Ich, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Er sagt Hummer. Und dann habe ich gesagt, soll ich den Hummer holen? Ja, ja, ja. Und da gab es den Bianchi noch unten an der Marktgasse. Und äh, dann bin ich da runter und er hat dann noch Bürli bestellt und äh, so eine kleine Champagnerflasche. Dann bin ich da runter, habe das alles geholt. Dann hat er Gasse zum ersten Mal mit Appetit. Rebecca Noll hat diese Geschichte bereits als 21-Jährige erzählt, im damaligen Fernsehbeitrag. Und wir haben dann rausgeschaut in den grauen Zürich-Morgen ähm, mit den Predigerkillen und den Schwalben drumherum. Und dann habe ich gedacht, es ist so feierlich, da fehlt jetzt nur noch Musik. Und bin zu der Stereoanlage und dann die Platten aufgelegt, die drauf war. Und, und dann war so klassische Musik und wir haben gegessen, Hummer und Champagner getrunken und das Bürli gegessen und... Und dann plötzlich legt er seinen Gabel, Messer und Gabel nieder und guckt mich so an und, 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 und streckt seinen Finger in die, in die Luft und gibt mir zu bedeuten, dass ich jetzt zuhören soll. Und ich habe nur gemerkt, dass da ein Übergang war in der Musik. Erst an seiner Beerdigung habe ich gemerkt, weil die das gespielt haben im Großmünster, diese Musik, da habe ich gedacht, ach, das, deswegen zeigt er mir das. Peter Noll stirbt in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1982. Max Frisch wird neun Jahre später sterben, ebenfalls an Krebs. Von Peter Noll bleiben Erinnerungen, Fotos, Briefe, Texte und Tonbankkassetten. Rebecca Noll sitzt in ihrem Haus in Long Beach auf den Kisten mit dem Nachlass ihres Vaters. Die Kisten sind für sie eine Referenz an die Vergangenheit, die sie sehr geprägt hat. Aber sie sind für sie auch unaufgeräumter Ballast, eine Art Metapher für ihr eigenes Leben, das sie ja als chaotisch bezeichnet. Sie hofft auf ein definitives Zuhause für den Nachlass ihres Vaters. Rosi und ich helfen ihr, dieses zu finden. Dann zeichnet sich eine Lösung ab. Rebecca lässt vier Kisten mit dem Nachlass ihres Vaters von Los Angeles nach Bern liefern. In mein Studio. Was ich allerdings beim Unterschreiben nicht weiß, ist, dass Rebecca Noll die Kisten für 100.000 Dollar versichert hat. Sie sind für sie extrem wertvoll. Weil ich der Empfänger der Sendung bin, erhalte ich kurz darauf eine Rechnung. Eine Mehrwertsteuerrechnung über 7.772 Schweizer Franken. Ich beginne zu zweifeln, ob es richtig war, mich in diese Geschichte zu stürzen. Ich hole jetzt die erste Kiste und dann geht's los. <lacht> Rosi ist aus Bayern angereist. Und Rebecca ist aus Los Angeles nach Bern gekommen. Wir treffen uns in meinem Studio. Rebecca erzählt die Geschichte der Kisten, die hier nun halb ausgepackt vor uns liegen. Diese Sachen meines Vaters musste ich nach seinem Tod vom, am 9. Oktober 1982 zusammen. Ich weiß noch, ich war in meiner Wohnung, also ich hatte sie schon rübergebracht aus seiner Wohnung. Und ich war vor Stapeln von Materialien als 19-Jährige und wusste nicht genau, was was ist. Und ich habe einfach nach meinem besten Können Sachen zusammengeräumt und gepackt und mit rotem Band zusammengeschnürt und in Kisten verpackt. Das ist immer noch das, ja. das Band, ja, das, das du immer als 19-Jährige ja. hast? Ja. Hm. Und dann waren noch Gummibänder, aber die sind alle auseinandergefallen, morsch. Aber das Band hat gehalten. Hm. Ja. Und äh, es waren dann noch 20 Kisten bei mir in Long Beach. Und dann bin ich noch mal durch alle durch und habe alles, was ich gedacht habe, 
was interessant sein könnte für Forscher, die sich interessieren, was mit meinem Vater wirklich passiert ist, ähm, in vier Kisten zusammengepackt und zu dir ins Studio geschickt. Aber hast du nicht das Gefühl, also zu, zumindest weil ich gerade denselben Prozess mit meinen Eltern und ihrem Nachlass durchmache, dass du das für dich irgendwie abschließen musst, weil es was sein könnte, was dich blockiert oder wie ein Ballast ist, diese Kisten und dieses immer mit sich rumschleppen müssen? Oder nee. ist das für dich eher eine Bereicherung oder Sicherheit, dass du das noch bei dir hast? Nee, 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 nee. die Kisten, das, die 20 Kisten waren zu viel. Das war wirklich Ballast. Aber jetzt, wo ich sie so schön äh, kondensiert habe, dass die Sachen, die bei mir in Long Beach sind, die, die, die ich noch nicht weggeben konnte oder wegschmeißen konnte, die mache ich, die, wenn ich zurückgehe, schmeiße ich die Sachen weg, die mir, mir nichts bedeuten, die, damit habe ich kein Problem, aber mir ist wichtig, dass diese Sachen erhalten bleiben, weil ich finde, das Thema ist immer noch sehr aktuell, das Thema vom eigenen Sterben und welche Entscheidungen man treffen kann, um, um das Sterben vielleicht persönlicher zu meistern, anstatt sich der medizinischen Maschine voll auszuliefern. Und ich, ich möchte, dass das erhalten bleibt. Das ist wirklich mein Anliegen, das ist mir wichtig. Der nächste Morgen bringt die Entscheidung. Es geht darum, ob der Nachlass eine feste Bleibe findet. So, jetzt sind wir hier vor diesem Nachlass und bald kommen die Leute vom Literaturarchiv. Wie geht's dir so dabei? Ja, ich, ich bin irgendwie unsicher, ich mache mir Sorgen, ich weiß wirklich nicht. Ich möchte einfach, dass die Sachen gut unterkommen und dass mein Vater als Person irgendwie zusammenbleibt, weil er hat ja all diese Sachen selber geschrieben und ob die irgendwie in, in ein literarisches Feld gehören oder in ein rechtswissenschaftliches. Ähm, ja, also am liebsten wäre mir, dass diese Sachen zusammenbleiben. Und dann kommt sie, die Leiterin des Schweizerischen Literaturarchivs, Irmgard Wirz. Grüezi von mir. Ja, richtig. Guten Tag, Guten Tag. Sie können ja da. Kaffee, Tee? Gerne einen Kaffee, ja. Groß, klein? Klein. Klein, schwarz? Klein, schwarz. <lacht> ja. Wir erwerben so sechs bis zehn Bestände pro Jahr, sehr große und sehr klein. Mhm. Okay. Wir wollen einfach die schönsten, die wichtigsten, die interessantesten <lacht> dabei haben. Ja. Ja. Und ich lehne vor allem ab, aber dadurch, Sie sehen daran, dass ich persönlich heute hier bin, dass ein Interesse ja. daran besteht. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch mal mit der Sichtung der Dokumente. Das ist Schülerprosa. Briefe auch von Freunden. Ein sehr hübsches Dokument. Konvolut von ungefähr 25 Einzelseiten. Schön. Es ist sicher spannendes Material, es ist sehr lückenhaft, das ist auch jetzt schon deutlich und es gibt diese enge Verwebung mit dem professionellen Engagement von Peter Noll, das ist, das ist gut sichtbar. Und die Diktate über Sterben und Tod, haben Sie die damals, als sie publiziert wurden, wahrgenommen selber? Ja, natürlich, ja, ja, das war in meiner Studienzeit und das äh, war wichtig und ähm, auch dort, wo ich den Besuch heute angemeldet habe, meinen Vorgesetzten und so, die haben, also die Leute strahlen, wenn man das Buch heute erwähnt, das hat schon irgendwie so eine Leuchtkraft bis, bis heute, äh, wenn ich das äh, feststellen äh, darf. Auch Rebecca Nolls Augen leuchten vor Glück. Der Nachlass ihres Vaters hat eine definitive Heimat gefunden. Dort werden sich Fachleute um ihn kümmern. Es fehlt nur noch der Vertrag. Alles Weitere ist Formsache. Ich hatte ja Angst, dass sie sagen, oh, ja, wir nehmen hier diese Briefe von Max Frisch, aber der Rest interessiert uns nicht. Ich bin jetzt wieder im Krankenhaus und habe keine Gebärmutter mehr. Und ob die schmerzhaften Wucherungen gut oder bösartig waren, das äh, weiß ich noch nicht. Meine Gedanken, die sind immer wieder bei Peter Noll, der sich eben nicht dem Gesundheitssystem ausgeliefert hat und der auch nicht an sich herumschnippeln hat lassen. 
Der ganze Spitalbetrieb ist darauf eingerichtet, den Menschen in eine möglichst passive Patientenrolle zu drängen. Und deshalb finde ich ihn wesentlich mutiger als mich. Ständig wird etwas mit ihm gemacht. Doch nie aufgrund seiner eigenen Entschlüsse, sondern immer aufgrund von diagnostischen oder therapeutischen Erwägungen der Ärzte oder ganz einfach wegen der Organisation des Betriebes. Und ich denke auch immer wieder an diesen einen Satz von Peter Noll. Etwas zum letzten Mal sehen ist fast so gut wie etwas zum ersten Mal sehen. Rosi und ich hätten uns gerne Peter Nolls Originaltonbandaufnahmen angehört. Doch was uns ursprünglich angetrieben hat, ist in sich zusammengebrochen. Es sind keine Kassetten zum Vorschein gekommen, die mit den Diktaten besprochen sind. Wir haben zumindest mitgeholfen, Peter Nolls Nachlass zurück in die Schweiz zu holen und ihn so auch für andere zugänglich zu machen. Kein alltägliches Ergebnis einer journalistischen Recherche. Übrigens, die Mehrwertsteuerrechnung, die muss ich nicht bezahlen. Peter Nolls Nachlass ist für seine Tochter zwar unbezahlbar wertvoll, aber das Literaturarchiv konnte die Steuerbehörden überzeugen, den Import der vier Kisten von der Mehrwertsteuer zu befreien. Was den Mehrwert des Lebens angeht, halte ich mich an Peter Noll. Wir leben das Leben besser, wenn wir es so leben, wie es ist, nämlich befristet. Dann spielt auch die Dauer der Frist kaum eine Rolle, da sich alles an der Ewigkeit misst. Weiter? Ja. Ich will nur meine Situation als durchschnittlich und zugleich exemplarisch vorführen, damit die Leser sehen, dass es Sinn hat, sich mit Sterben, Tod und Jenseitsvorstellungen schon im Leben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das Ziel hat er auch erreicht. Also, äh, weil ich habe äh, Leute, ich komme manchmal immer noch und kontaktieren mich und wollen wissen, wie wie das ist, wenn man sterben muss. Und ich kann niemandem sagen, wie es ist, wenn man sterben muss, aber ich weiß, dass durch die Erfahrung mit dem Tod meines Vaters, dass das Sterben ein individueller Prozess ist, ein individueller, aktiver Prozess. Das weiß ich. Und ich glaube, man muss deinen Tod so in Angriff nehmen, wie man sein Leben leben will. Man muss es wirklich bewusst, wenn man nicht irgendwo an Schläuchen angehängt in einem Krankenhaus verenden will, muss man sich seinen Tod selber auch gestalten, so wie man sich sein Leben gestaltet. Und das kann man nur, wenn man sich bewusst ist, dass man wirklich sterben muss irgendwann mal. Autorin und Autor Rosi Füglein und Thies Wachter. Sprecher von Peter Noll, Ueli Jacki. Sprecher von Max Frisch, Peter Fischli. Redaktion, Bernhard Senn. Realisation und Sounddesign, Simon Mayer. Eine Produktion von SF2 Kultur 2020.